안녕하세요 비하임 다이제스트 143번째 시간입니다 어, 지난번에는 디지털 트윈에 관련된 이야기를 했습니다 요즘에 건설 쪽에서는 디지털 트윈이 또핫 키워드입니다 어, 방송을 꽤 오랫동안 진행을 하다 보니까요 제가 이제 한 2011년도부터 했었나요? 2012년도부터 했었나요? BIM의 원리라는 책을 낼 때부터 진행을 했으니까 어, 한 8년 정도 되는 것 같습니다. 느낌에 예, 근데 그 사이에 이런 트렌드가 계속 바뀌잖아요. 이 트렌드 계속 바뀌는 거 보면 어, 그몇 가지 느낌이 있어요. 그 어떤 생각이 좀 떠오르는 게아 우리나라는 왜 항상 선진국에서 정의한 용어를 따라가기만 하고 쫓아가기만 할까 이 생각이 일단 들어요 실제로 기술적으로 파보면 별 내용이 없는 경우가 더 많고요 그 다음에 뭐 어떤 컨셉을 좀더 정리를 했다 뭐 이런 느낌이 드는 어떤 도큐먼트도 많이 어 보이고요 그렇죠 근데 물론 이제 좀 비판적인 시각에서 보면 저희들은 그런 용어를 정의를 하거나 해외에 이제 제안을 하거나 뭐 국제표준으로 상정을 하거나 아니면 관련된 도큐먼트나 레퍼런스를 만들어내지도 않았다는 얘기가 어, 될 수도 있는 거죠. 딜탈 트윈도 그런 맥락하고 같이 어, 맞닿아 있는 것 같습니다. 어, 어쨌든 지난번에는 디지털 트윈에 관련된 전반적인 얘기를 했죠. 그리고 이제 건설이 디지털 트윈을 어떤 식으로 사용을 하는지에 관련된 내용도 설명을 드렸습니다. 어, 참고로 디지털 트윈 기반의 건설과 프레임워크라는 글이 어, BIM 프린스펄 웹사이트에 올라가 있습니다. 어, 5월 16일 날 올렸던 글이고요. 어, BIM 프린스펄이라는 웹사이트 구글링 해보시면 어, 거기에 대한 어떤 그 내용이 쭉 나옵니다. 이미 이런 쪽으로 발빠르게 움직이고 있는 나라들이 있죠. 어, 특히 영국 같은 나라. 예, BIM 쪽도 마찬가지였는데요. 어, 역시나 어, 그 예상은 빗나가지 않고 어, 레퍼런스화를 하면서 표준화를 또 하고 있습니다. <웃음> 참 대단한 나라죠. 음, 어쨌든 간에 음, 우리나라도 좀 이런 어떤 정책적인 지속성이 있으면 좋겠다는 생각이 상당히 많이 드네요. 어, 오늘은 스캔투비에 관련된 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 간단하게. 스캔토빔이 어, 디지털 트랜스포메이션 할때또 핵심 기술로 언급이 되고 있습니다. 어, 디지털, 어, 디지털 트랜스포메이션을 한다는 게 그런 거잖아요. 기존에 있는 객체 관련된 정보, 그 다음에 어떤 데이터, 스펙 이런 것들을 디지털화 한다라는 뜻이죠. 어, 기존에 있는 객체들이 예를 들면 건설 같은 경우에는 뭐 인프라가 될 수도 있고요. 건물이 될 수도 있고요. 뭐 하천과 같은 지형지물이 될 수도 있고요. 뭐 다양할 수 있죠. 여기에 대한 어떤 스펙을 얻는다라고 하면 몇 가지를 생각을 할수 있는데 그 전에 첫 번째가 지오메트리가 되겠죠. 어, 예를 들면은 우리가 그런 어떤 객체들을 관리를 한다라고 하면 형상을 알아야 되고 치수를 알아야 되잖아요. 근데 형상과 치수를 알려면 어, 방법이 이제 몇 가지가 있는데 카메라로 찍는다든지 아니면 뭐 여러 가지 이제 뭐 다양한 어떤 센서로 간접적으로 이제 그 형상을 추측을 한다든지 뭐 이런 어떤 방법이 있는데 이 방법들은 어쨌든 간에 스케일이 나오진 않아요. 정확한 스케일이 나오진 않습니다. 근데 스캐닝 기법을 사용한다라고 하면 이게 정확한 스케일이 나올 수 있습니다. 
예를 들어서 레이저로 이렇게 쏘고 그 다음에 받은 시간을 측정을 하면 거리 자동으로 나오죠 어, 이런 어떤 방식의 대표적인 게 레이저 스캔 방식인데 라이다로 불리우고 있습니다 어, 이게 이제 보통 뭐 짧게는 몇 미터에서 길게는 뭐 150m, 200m 뭐 이상으로 날아가기도 하고요 그래서 스캔 받아서 데이터를 취합을 해서 얻은 그 어, 것들을 우리는 이제 포인트 클라우드라고 얘기를 합니다 점군이라고 하더라, 하죠 예, 그 해당 지점에 반사돼서 왔온 그 데이터를 가지고 그 지점의 위치를 생성을 하기 때문에 그 지점이 사실은 포인트로 생성될 거 아니에요 포인트는 XYZ 좌표가 있죠 그래서 이것들의 모임을 이제 점군이라고 하는데 이 점군을 얻는 용도로 이제 그 라이다 같은 센서를 사용합니다 우리가 이제 무인 자율차를 이용 무인 자율차를 얘기할 때 라이다 주로 많이 이야기합니다 어, 라이다에서 얻은 점군을 가지고 주변의 지형지물에 대한 어떤 거리라든지 크기라든지 치수 같은 걸 파악을 하고 그 사이를 피해가죠 음, 이럴 때도 사용을 하고 뭐 어떤 건물을 유지보수한다든지 아니면 교량을 유지보수한다고 할때 거기에 대한 치수를 정확히 알아야 되잖아요 이럴 때도 이 라이다 기술이 사용이 됩니다 물론 기존에 이제 뭐 토탈 스테이션 같이 점을 하나 쏴가지고 얻는 기술도 있었죠 근데 이렇게 하면 생산성이 엄청나게 낮죠 하나 쏘고 또 이동해서 타겟에 또 하나 쏘고 또 타겟 이동해서 또 하나 쏘고 이래가지고 언제 전체의 형상을 얻을 수 없겠습니까 옛날에는 실제로 이렇게 했지만 요즘에는 그냥 라이다로 스캔해 가지고 얻습니다 어그 이런 어떤 스캔된 된 데이터가 포인트로 오기 때문에 이 포인트를 실은 이제 뭐 그냥 포인트와 포인트 가리끼리 어떤 거리를 사람이 눈으로 보고 재워서 음, 측정을 할 수도 있지만 불편하잖아요 그래서 이걸 이제 지오메트리로 쭉 만들어 가지고 어, 어 모델화하는 그런 어떤 어, 그 작업이 있는데요 이거를 역설계라고 하죠 어, 우리나라 말인데 실제로는 리버스 엔지니어링이라고 해서 역공학이라고 합니다 역공학은 보통 객체에 대한 어떤 스펙까지 얻는 기술을 이야기합니다 아까 이제 스캔 투빔이라고 했는데 스캔된 걸 가지고 BIM 정보 모델을 얻는 거를 이제 스캔 투빔이라고 하죠 역설계 하나의 어떤 방법입니다 이거는 어, 리버스 엔지니어링은 스캔 투빔을 포함해서 다른 것까지 다 포함을 합니다 어, 빅팍의 뭐 음, 스캔 기법이라든지 이런 것들도 다 포함을 해서 역공학이라고 합니다 어, 역설계 방법은 상당히 다양하게 있어서 요거는 어, 이 시간을 통해서 다 알려드리긴 어렵고 어, 스캔 음, 빔, 아, 스캔 비전 역설계라는 책이 있어요 제가 쓴 책인데요 그 책에 보면 내용이 잘 나와 있습니다 목차만 봐도 어떠 어떠한 기술이 있는지 다 어, 알수 있게끔 되어 있습니다 어, 참고하시면 될것 같고요 제가 또 기회 있으면 그 책에 있는 내용 일부도 어, 말씀을 드리도록 하겠습니다 어, 일단 디지털 트랜스포메이션이라고 하면 느낌상 왠지 모르게 리버스 엔지니어링 역설계하고 상당히 느낌이 와닿지 않나요? 어, 사실 디지털 트랜스포메이션의 핵심적인 기술 중 하나가 역설계고요 또 다른 하나가 IoT 뭐 이런 것들이라고 생각하시면 될것 같습니다 IoT는 인터넷 오브 띵스 그러니까 사물 인터넷이라고 많이 불리죠 그냥 사물에다가 얻을 데이터를 어, 취득할 센서를 부착을 한 다음에 그거를 이제 뭐 무선이든 유선이든 클라우드 데이 클라우드 시스템으로 받아서 그 플랫폼 위에서 데이터를 분석하고 해석하고 어, 하는 겁니다 
이런 어떤 IoT라든지 클라우드 플랫폼 기술은 가장 많이 해외에서 어, 앞서 있죠. 어, 예를 들면 아마존이라든지 구글이라든지 이런 데서 이미 어, 뭐 오픈소스 뭐, 뭐 플랫폼 이런 걸로 이제 이미 세팅을 해놓았습니다. 마이크로소프트가 최근에 아주 선전을 하고 있죠. 스캔투빔 기술도 마찬가지입니다. 해외 쪽에서 많이 이제 그 개발이 됐었고요. 어, 뭐 이제 제품 가격조차 상당히 비싸요. 사실 이 스캔투빔 분야는 이게 아직까지는 뭐, 뭐 클라우드처럼 아주 많이 이제 오픈 플랫폼으로 어, 규모의 경제를 이룬 분야는 아니기 때문에 스캐닝 데이터를 하나의 좌표별로 합쳐주는 정합 과정을 한다고 하거든요. 레지스트레이션이라고 이걸 하는 소프트웨어가 뭐 1, 1, 2천만 원, 2, 3천만 원. 그 다음에 그 정합된 포인트 클라우드를 어, 일부 뭐 파이프로 바꿔주는 어, 역설계 소프트웨어가 또 2, 3천만 원. 뭐 평면으로 바꿔주는 소프트웨어가 또 얼마. 뭐 이런 식으로 <웃음> 가격이 엄청나게 비쌉니다. 어, 쓸때 이제 하드락 키 꼽아서 사용합니다. 이 스캔 투빔 쪽은 예, 그만큼 아직까지 상당히 전문화되어 있고 엔지니어링 쪽으로 특화된 분야라고 생각을 하시면 될것 같은데요. 디지털 트랜스포메이션의 엔지니어링 쪽에서 어, 다른 분야하고 다른 게 어, 이런 역설계 분야라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 예. 스캔 투빔을 할때 최근에 또그 안에서 어, 몇 가지 이슈가 되고 있는 것들이 있죠. 뭐냐하면 슬램입니다. 슬램. 어, 슬램은 뭐냐하면 3차원 원래 맵을 만들 때 쓰는 어, 기술이었습니다. 어, 그 전에는 그냥 로봇이 자율주행으로 돌아다닐 때 어, 장애물을 피해 다니려고 어, 그 주변에 있는 맵을 만들어야 되잖아요. 이때 뭐 예를 들면 오도메, 오도메트리 센서, 주행, 주행 궤도를 측정하는 센서라든지 이런 것들을 이용해서 맵을 만들었던 것에서부터 시작을 했습니다. 슬램 방식이. 처음에는 슬램 방식이 2D였죠. 그러다가 어, 레이저 이제 그 디스턴스 센서를 사용을 해서 어, 좀더 정확히 그 데이터를 모아서 2차원 맵을 만들어서 2차원 슬램이 발전을 했고요. 그리고 나서 어, 요즘에는 3차원 라이다 센서도 가격이 싸져가지고 이 센서를 이용한 3차원 슬램 센서가 아, 슬램 기법이 많이 개발이 됐습니다. 그 전에 3차원 슬램 기법으로서 가장 싸게 개발됐던 게 마이크로소프트 엑스박스 게임기에 부착돼서 나온 키넥트라는 센서였습니다. 이게 한뭐 센서 가격이 10몇만원밖에 안 했었어요. 이게 어 적외선 IR을 이용해서 뎁스 맵을 만드는 센서인데 가격이 싸다 보니까 이걸 가지고 이용한 다음에 논문을 엄청나게 만들어 만들어냈었습니다. 음. 어 이런 어떤 IR 센서를 이용한 거를 지나서 요즘에는 좀더 정밀한 정확한 레이저 어, 센서를 이용해서 어, 3차원 슬램을 합니다. 이 3차원 슬램 한 거가 결국에는 무인 자율차에 들어가고 그 다음에 드론에 들어가고 뭔가 이제 자율주행을 할때 자율비행을 할 때는 다 들어갑니다. 슬램이 슬램에 관련된 좀더 디테일한 내용은 제가 블로그 데리앤 키즈메이커 그 블로그가 있습니다. 제 이제 비하인 프린스펄 사이트에 들어가 보면 거기 링크가 있습니다. 메이커 블로그 링크. 거기에 이제 클릭해 보시면 슬램에 관련된 정보를 검색을 할수 있거든요. 그 슬램 정보 검색을 해보면 어떤 기술이 쓰이고 어떤 오픈소스가 쓰이고 그걸 어떻게 만들고 뭐 그런 내용이 포함이 되어 있습니다. 네, 참고하시면 될것 같습니다. 
어쨌든 뭐 이런 어떤 슬램이라는 기술도 옛날에 그 사용했던 어, 포인트 클라우드를 정합했던 기술들이 사용이 됩니다. 이걸 이제 ICP라고 하죠. 반복적으로 특징점을 그 계산을 해서 그, 어, 그 어떤 특, 특정한 특징점은 사실 변하지가 않아요. 이게 특정 포인트 클라우드를 씬을 찍는다고 하거든요. 카메라 특징 씬을 찍어서 포인트 클라우드 1을 얻고 포인트 클라우드 2를 얻고 포인트 클라우드 3를 얻었을 때 거기에 이제 공률이 특별하게 다르다든지 뭐 이런 어떤 포인트들은 똑같은 포인트가 얻을 확률이 많습니다. 그거를 가지고 최소한 3개만 있으면 서로 퍼즐 맞춰서 맞출 수 있잖아요. 음, 이런 걸 ICP라고 하는데 이 ICP 기술을 좀더 어, 그 성능이 빠르게 어, 적극적으로 이용을 한게 슬램이라고 생각하시면 될것 같습니다. 그, 그 이제 3D 슬램 같은 경우에는 실제로 이런 식으로 계산이 됩니다. 오픈소스 이제 보시면 어, 어, 아니면 이제 거기에 관련된 페이퍼들이 많이 나와 있거든요. 그 페이퍼들을 읽어보시면 어, 이해를 하실 수 있을 겁니다. 아, 이런 식으로 해서 특징점을 찾아가지고 서로 이제 정합을 하는구나. 어, 정합할 때 이제 그때 이제 그, 그 정합 하기 위해서 포인트에 적용되어야 되는 좌표계 결국에는 이제 이걸 이제 오토메트리 궤도를 얻는 좌표가 되는 거죠 이게 어, 이 좌표계를 좌표 변화 행렬을 이런 식으로 계산을 하는구나 라는 것을 아실 수 있을 겁니다 예, 오늘은 디지털 트랜스포메이션에 관련된 스캔 투빔에 관련된 내용을 전반적으로 쭉 설명을 한번 해 보았습니다 어, 관련된 레퍼런스도 말씀을 드렸으니까요 관심 있으신 분들은 한번 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 이제 어, 휴가철이죠. 네, 가족들하고 어, 그 즐거운 시간을 보내야 할 때입니다. 네, 저도 이제 휴가를 갔다 오고요. 어, 사실 이제 일을 하다가 사회생활을 많이 하다 보면 가족의 소중함을 잊고 지내는 경우가 상당히 많습니다. 저는 가족의 소중함을 항상 잊지 않으려고 노력을 <웃음> 하고 있습니다. 이게 나중에 왕따 되면 그렇잖아요. 어, 살기도 힘들고 계속 뭐 골방에 앉아서 뭐 책, 책만 읽을 수 없는 노릇이고 그렇죠? 가족들하고 가족들이 나랑 같이 놀아줘야지 어, 나의 어떤 그 건강도 챙길 수 있고 음, 행복감도 얻을 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그런 의미에서 이번 같습니다. 네, 다음에 또 다른 이야기를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.